0: Les cinq enseignements de ma 27e année. Bonjour les filles. That's my birthday today. Non, pas exactement. C'était mon birthday hier, très exactement au moment où vous recevez ce podcast, puisque je finis le 19 juillet et que hier j'ai eu 27 ans. Donc je viens de conclure ma 27e année. Euh, sur Terre, et j'en suis ravie en tout cas de cette vie-là. On ne va pas aller voir la team perchée mais on va se dire ça. Et, euh, et je suis hyper heureuse. En vrai, au moment où je vous fais ce podcast, je vous le fais un petit peu avant, on est euh, fin mai au moment où je vous tourne ce podcast. Et vraiment, je suis hyper, hyper, hyper heureuse pour l'instant de l'année que je suis en train de passer, qui est une année hyper constructrice pour moi, euh, constructive aussi, et qui m'a euh, amenée à évoluer de manière assez dingue euh, dans mon développement personnel, mais aussi dans ma position de chef d'entreprise, dans ma position de copine aussi. Euh, voilà, il s'est passé beaucoup de choses cette année. Euh, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est séparés. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et, euh, et vraiment, j'avais envie de vous partager quelques enseignements de, de cette année euh, et de vous parler vraiment de ce qui m'a fait le plus grandir en vous partageant quelques petits points euh, que j'ai vécu parce que cette année, elle a été terriblement décisive dans ma vie. Et euh, j'ai, comme je l'ai dit, travaillé beaucoup de choses. Et donc, le premier enseignement que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que la supervision, c'est la vie et les psychologues aussi d'ailleurs, et la psychologie plutôt aussi, et les psychologues aussi forcément. Puisque euh, cette année, donc en octobre 2023, 2022 pardon du coup, en octobre 2022, j'ai décidé de me faire superviser pour la première fois et j'ai choisi de ne pas être supervisée par un coach, comme le font beaucoup de coachs. J'ai décidé d'être supervisée par un psychologue, par un psychologue d'El-Gelstadt, pour ceux qui connaissent un petit peu mieux. Et euh, ça m'a fait énormément travailler sur moi, euh, sur ma posture de coach, d'ailleurs, j'ai plus aujourd'hui tant le sentiment que ça d'être coach. J'ai plus le sentiment d'être mentor, d'être presque thérapeute avec toute la formation que je me fais aussi. Donc, euh, je pense d'ailleurs passer bientôt à, en école parisienne de Gellstadt pour travailler euh, sur un, un point beaucoup plus thérapeutique. Et euh, tout ça m'a fait donc beaucoup travailler sur l'accompagnement aussi que je propose. Avant l'école Femmes d'Exception, notamment, c'était une formation euh, voilà, où on faisait beaucoup de coaching, beaucoup de mise en action, beaucoup de, beaucoup de défis. Voilà, on était vachement dans l'action. Et aujourd'hui, je sens vraiment que je me rapproche beaucoup plus euh, de l'accompagnement thérapeutique que du coaching en lui-même. Aujourd'hui, il y a euh, dans l'EFE notamment euh, tout un pan euh, thérapeutique sur euh, la libération des poids du passé, sur la guérison des blessures sur des sujets pas très sexy mais nécessaires qui apportent d'une certaine manière beaucoup de tristesse au départ parce que ça demande à endeuiller des choses qu'on n'avait pas forcément vues en soi, mais travailler aussi sur du coaching, de travailler aussi sur du mentorat, de travailler sur en fait beaucoup de choses ensemble qui, euh, qui permettent finalement aux filles que j'accompagne d'avoir euh, de plus en plus belle euh, transformation et j'en suis vraiment très, très fière. Vraiment. Donc, c'est le premier point, le premier enseignement c'est qu'en fait, j'adore être supervisée et j'adore encore plus être supervisée par un psy. J'adore mon... J'allais dire, j'adore mon psy parce qu'en vrai, il y, y a un lapsus de fou là-dessus parce que c'est dingue à quel point ça m'a réconciliée avec les psychologues, <rire> ça m'a réconciliée avec tout l'univers euh, thérapeutique puisque pour moi, justement, le... L'idée que j'en avais eu pendant longtemps, je dirais peut-être pendant 23-24 ans, c'était vraiment que euh, le coaching, ça permettait de changer sa vie et que le, le, le la thérapie permettait, enfin la psychologie permettait de de peut-être changer son passé ou de le transformer, mais pas d'agir sur le présent. Et là, j'en ai une, une approche qui est bien mieux. En plus, j'adore mon superviseur et euh, bref... Je suis fan de lui, vraiment. Et, euh, et en fait, ça m'a beaucoup permis, à travers cet accompagnement et cette supervision, de travailler sur moi, euh, de travailler sur euh, ma manière d'accompagner, sur ma manière euh, euh, aussi de me, de me comprendre. Euh, il m'a dit quelques punchlines, en fait, qui me sont restées, euh, qui sont magnifiques et, et qui, aujourd'hui, me servent vraiment aussi pour mes élèves. Euh, notamment aussi en travaillant sur moi parce que c'est ça que j'aime beaucoup avec la supervision qu'ils me proposent c'est que euh, on travaille évidemment sur ce que je fais mais on travaille aussi beaucoup sur qui je suis et ça change beaucoup de choses euh, de faire ça donc euh, je pense que vraiment tous les accompagnants euh, voilà quel que soit ce que vous faites que vous soyez thérapeute que vous soyez coach que vous soyez euh, mentor je sais pas ce que vous voulez je vous invite vraiment à vous faire superviser, notamment si vous travaillez vraiment sur l'humain et pas juste sur du business, à vous faire vraiment accompagner là-dedans parce que c'est magnifique à quel point ça transforme nos accompagnements et à quel point ça nous transforme aussi nous. Euh, puisque euh, voilà, je, je compte vraiment pas arrêter. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et plus d'une fois, je suis sortie en pleurs hein, pour vous dire parce que vraiment, ça nous fait travailler. La deuxième chose que j'ai appris cette année, c'est qu'en étant performant, on ne peut pas être. Ça aussi, c'est euh, un... Un, un moment majeur je pense de mon de mon travail qui a dû arriver en octobre novembre aussi de l'année dernière enfin de 2022 parce que j'ai été pendant pendant très longtemps une performeuse et je pense que je le suis toujours dans mon travail mais c'est vrai et je pense que ça pour le coup ça va servir à beaucoup de femmes euh, de dissocier en fait la performance de l'aide parce que c'est vrai que quand on est dans l'action quand on est dans les actes quand on est dans les processus on peut très vite en fait être désincarné et c'est naturellement le cas en fait parce que quand on est à l'extérieur, quand on est dans le monde, quand on est en train d'agir à l'extérieur, ben on ne peut pas être à l'intérieur de soi. Et c'est très bien d'agir à l'extérieur pour son travail, c'est très bien d'agir à l'extérieur pour mener des projets qui concernent l'extérieur. Le problème, c'est quand cette performance, elle prend le pas sur notre vie privée, sur notre vie intime, sur notre vie personnelle, où en fait, on n'arrive plus à se détacher du faire. On n'arrive plus à se détacher de l'action et euh, on ne peut plus se détacher de... Euh, bah, finalement, de tout ce qui est à l'extérieur, parce que justement, l'intérieur nous paraît trop sombre, nous paraît trop triste, nous paraît trop blessé, et que d'une certaine manière, par la performance, on se met dans le déni de qui on est et on se désincarne. À travers, à travers nous. Et c'est ça, en fait, tout le travail aujourd'hui euh, que j'ai aussi envie d'amener à mes clientes, que j'ai aussi envie d'amener aux personnes que j'accompagne dans mes podcasts, c'est de sortir de la performance. Parce que toutes les femmes quasiment que j'accompagne, ce sont des putains de performeuses. Mmh. Parce que ben, forcément, j'attire les, les, les profils qui se sont retrouvés en moi par le passé et qui se retrouvent sûrement encore en moi. C'est qu'on agit, on, on est très bonne dans le boulot, on sait suivre un plan d'action, on, on est dans une énergie yang très forte, mais derrière, quand il s'agit profondément et de manière personnelle d'être soi, de s'incarner dans ses émotions, de s'incarner dans son corps, de s'incarner dans sa sensibilité, on rejette. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça Et pourquoi est-ce que justement, on est dans cette performance, on est dans l'action, on sort de son corps parce que justement, notre féminin, notre énergie féminine, qui est beaucoup plus dans la sensibilité, elle est tellement blessée, elle est tellement en souffrance qu'on s'empêche de vivre pleinement justement ce, 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 cette sensibilité parce qu'on n'a pas envie de voir ce qui est blessé en nous. On a envie de rester forte. Et surtout, on pense que justement, on ne peut être qu'aimé et accepté pour nos forces, pour ce qu'on fait et pas pour ce qui est blessé en nous, alors que c'est l'inverse. On est aimé pour qui l'on est et pas pour ce que l'on fait. Et ça, c'est une des phrases qui a énormément changé ma vie aussi. Hein, cette phrase que j'ai vraiment décryptée cette année, enfin que j'ai choisi de mettre en avant cette année, pardon, c'est euh, « on n'est pas aimé pour ce que l'on fait, mais pour qui on est ». Et nous, en bonne performance, c'est très difficile pour nous d'accepter ça. Donc, euh, c'est tout le chemin maintenant que je fais et j'ai réussi notamment à le faire en me... Euh, en me confrontant à l'échec, finalement. C'est quand j'ai arrêté de faire les choses bien à un moment, notamment quand je suis tombée au ski. Moi, bon, je vous ai fait 10 000 épisodes sur le sujet, donc on va arrêter de parler du ski. Mais vous avez appris que je m'étais fait foirer au ski comme jamais pour, pour ma première expérience. Et que j'ai en fait, tellement vécu l'échec, alors que justement, je ne me lance que dans des projets que je sais que je vais réussir, qu'en fait, ça m'a euh, permis, en voyant mes amis qui m'ont dit « Bon, bah, allez, Brenda, on y retourne, c'est tranquille. » qu'en fait, j'étais pas du tout aimée pour ce que je réussissais mais aussi pour simplement qui je suis et qui je suis, c'est aussi ma sensibilité. Donc voilà, c'est le deuxième enseignement de cette année, c'est que j'apprends tous les jours même si je pense que j'ai déjà bien avancé là-dessus par rapport à il y a un an, j'apprends beaucoup plus à être à m'incarner dans mon être et pas que dans ma performance, j'apprends à arrêter de faire et j'apprends à ressentir de plus en plus et accepter en fait de pleurer, accepter de pleurer devant un homme, accepter de pleurer devant mes amis, euh, accepter d'être triste et accepter d'entendre les autres me dire qu'ils m'aiment même quand je suis triste. Et ça, c'est pas facile, <rire> vraiment. Ensuite, troisième enseignement de cette 27e année, les filles, je pense que je suis une putain de bonne dirigeante. Et ça, on le dit pas assez les meufs. Je pense que justement, pour toutes les entrepreneurs qui me, qui me suivent, les, les entrepreneurs euh, hommes et femmes, en vrai, euh, les hommes et les femmes, bah moi, j'ai... Je pense qu'en fait, j'ai toujours un peu dirigé ma boîte jusqu'à ma 26e année, euh, enfin jusqu'à mes, mes, mes 26 ans, enfin mes débuts de 26 ans, un peu comme une enfant. Vous voyez, je te dire je regardais la trésor, je me disais, mm, ça va, la vie est plutôt belle. Voilà, j'étais euh, un peu en mode, allez, chill, on y va. Voilà. Et, euh, et en fait, ce qui m'emmerdait là-dedans, enfin, la, la, la frustration que ça avait créée chez moi, c'est qu'en fait... Euh, je faisais beaucoup de choses à la dernière minute, du coup. Il euh, y avait beaucoup d'imprévus qui venaient euh, ben, des choses à payer, notamment hein, les impôts. Les impôts vie, les filles, je vous jure que si vous vous lancez, si vous vous lancez que vous soyez en auto-entreprise ou en entreprise, pensez aux impôts. On n'y pense pas assez dans cette vie-là, vraiment. Et... Euh, et bref, et en fait, j'étais un peu en mode. Euh, pour, à, en fait, je dirigeais une boîte comme un, comme on fait un, un jeu, quoi, comme on dirige une, une partie de jeu de loi. Sauf que, en fait, à un moment, j'ai bien vu que je me foutais un peu dans la merde, quand même. J'ai bien vu que, euh, en faisant ça, ben, j'avais une équipe qui euh, était moins performante que ce que je voulais, parce que pour le coup, c'est important pour moi d'être dans la performance, dans la boîte, quand même. C'est important. Euh, voilà, j'avais une équipe qui suivait pas les process, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Na na et du coup, je, je, voyais bien aussi sur les chiffres qu'il y avait des choses qui étaient pas cohérentes. Et j'ai choisi, du coup, de faire, euh, de faire un accompagnement pour euh, travailler ma direction financière. Je fais cet accompagnement avec Laure Matsuki, que vous connaissez peut-être, notamment les femmes entrepreneurs, qui est justement une, une ancienne cadre sup dans les finances euh, qui est dans la direction financière et qui aide les entrepreneurs comme moi, enfin notamment les autodidactes comme moi, qui n'a jamais eu d'enseignement euh, financier, à ben, diriger sa boîte avec des process, avec des chiffres. J'ai appris à faire un prévisionnel et ça, c'est cool. Du coup, je sais combien je vais payer d'impôts à la fin de l'année. Et du coup, c'est plus facile à accepter, vous voyez et, euh, et en fait, cet enseignement m'a permis de euh, prendre vraiment de meilleures décisions et de bien mieux gérer mes recrutements. J'ai eu notamment des membres de l'équipe qui ont eu envie euh, ben, d'augmenter leurs prestations, ce que je comprends, sauf que je l'ai mal vécu au départ, parce que justement... Euh, je me disais, euh, « Putain, c'est beaucoup d'argent, c'est machin, mais est-ce que je vais pouvoir ?» Je faisais un peu mes calculs de tête. Là, maintenant, j'ai vraiment un prévisionnel qui tient la route. J'ai euh, une manière de regarder les chiffres qui est euh, extrêmement euh, froide, en fait. C'est-à-dire que j'accepte, en fait, de regarder les chiffres de manière plus objective que subjective. Et du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu, euh, pu accepter euh, l'augmentation du prix des prestations de mes prestataires. Et, euh, et aujourd'hui, et, et forcément, « Putain, je vois la différence. » Je vois la différence dans leur travail. Je vois que maintenant, j'ai une équipe qui est solide. Euh, j'ai des on est, on est 20 prestataires quasiment. Alors, ça dépend évidemment des, des moments. Mais putain, je me dis, ça y est, là, on est une grosse équipe maintenant. quoi. Même si, encore une fois, ça reste des prestataires, donc ils sont vraiment dans des, dans des missions. Euh, je, je trouve que vraiment, j'ai fait un sacré chemin là-dessus et je suis vraiment fière de moi là-dessus, euh, d'avoir autant avancé et d'avoir autant évolué. Et je deviens solide dans ma position de chef d'entreprise je deviens plus adulte et je pense que ça m'aide et dans la direction de ma boîte et dans ma vie aussi personnelle de, euh, ben de savoir que parfois, les choses ne me sont pas directement euh, envoyées. Enfin voilà, j'arrive à avoir une position un peu plus solide et j'en suis vraiment très, très heureuse et très fière aussi. Parce que pour le coup, c'est de la fierté, c'est de l'acte, donc c'est de la fierté. Et euh, du coup, pour toutes les entrepreneurs et tous les entrepreneurs qui... Euh, développe justement des projets en autodidacte et qui ont la possibilité d'investir sur eux. Je vous invite vraiment à contacter Lor Matsuki pour savoir ce qu'elle peut vous proposer, parce que vraiment cet accompagnement, dans mon cas, dans la direction et le pilotage financier de mon entreprise, il a été game changer. Et ça, c'est super. Quatrième enseignement, et là, on va être un peu moins funky, je sens que je vais me prendre des gens à dos, n'est-ce pas C'est que l'ego nous pousse à rester une victime. Alors oui, je sais, c'est pas très funky, mais en alors je sais plus le mois. Je crois que c'était en janvier, janvier ou février. J'ai fait un accompagnement avec Franck Lopvé. Enfin, j'ai fait un stage de quelques jours avec Franck Lopvé que vous connaissez peut-être, qui a été oh tellement, tellement, tellement important sur cette année. Pour moi, Franck représente vraiment une. Enfin, c'est un mentor hein, clairement pour moi, euh, et ça a été aussi déterminant dans ma manière d'accompagner les autres en plus justement de mon superviseur, parce que justement j'ai pu apprendre à travers cet accompagnement à euh, récupérer mon niveau de responsabilité aussi euh, dans dans mes actes dans mes actions et surtout aussi le fait que à travers les humains et c'est là c'est ça que je voulais surtout vous partager que chaque humain en fait dans son besoin et dans sa peur en fait de ne, de ne plus être aimé dans sa peur de ne plus être aimé, il va souvent se faire passer, enfin, euh, il va naturellement en fait hein, se faire passer pour une victime. Il va se prendre pour la victime d'une histoire parce qu'il a été blessé, parce qu'il a été choqué, et du coup, il va pas se voir comme le potentiel bourreau de l'autre aussi. C'est-à-dire que. On se sent euh, victime de l'autre, mais on voit jamais comment l'autre est aussi notre victime. Et c'est ça qui est intéressant. C'est euh, de retrouver ce niveau de responsabilité et de comprendre que si on se met constamment dans cette position de victime, c'est parce que justement, la victime, elle est toujours euh, aimée, elle est toujours... Vu comme la personne qui ne se remet pas en question, et c'est OK parce qu'une victime n'a pas, entre guillemets, dans l'inconscient collectif à se remettre en question. Et euh, du coup, on a tendance à vouloir se mettre naturellement dans cette, dans cette position où il n'y a pas de remise en question, où on est aimé des autres et où on n'est pas isolé, où on ne devient pas le bourreau. Et je pense que réussir nos relations, c'est justement sortir de cette position de victime aussi pour comprendre notre niveau de responsabilité dans la situation qui nous arrive. Arrêter d'insulter notre mec, le gars, l'univers, Dieu ou je ne sais qui, qu'on est dans une situation qui nous fait chier et de comprendre que cette situation, on peut avoir un niveau de responsabilité dedans. Et ça, ça m'a vachement aidé sur cette année 2023. Au final, on comprend que le développement personnel, ce n'est pas quelque chose de sexy. Ce n'est pas euh, aller euh, croire en toi, euh, les autres... Euh, ils seront à tes côtés, nan nan nan, tuer le prix, tuer la femme forte, tuer si, tuer ça. En fait, on sort de cette performance, on reprend en fait une dose d'humilité. On comprend que l'amour, c'est tout ce qu'on recherche à travers nos luttes, à travers notre besoin d'être la victime, à travers notre besoin d'être écouté, d'être reconnu. En fait, on est toujours dans cette lutte-là. Donc, l'idée pour moi aujourd'hui de cette année 2023, c'est de remettre en fait l'amour au centre et de remettre cette dose d'humilité euh, au cœur de, de nos vies. Et de comprendre que finalement, cette lutte, elle n'a lieu que dans nos têtes et qu'on s'éloigne des gens en cherchant à être constamment la victime au lieu de s'en rapprocher et de s'aimer. On reprend nos places. Et enfin, cinquième enseignement. Euh, je pense que c'est le plus beau et le plus transformateur que je pourrais vous, vous partager, au fond. C'est que pour la première fois de ma vie, vraiment, Enfin, je ne sais pas si c'est la première fois de ma vie, parce que je pense que quand j'étais une enfance, ce n'était pas le cas, mais Là, actuellement, j'ai enfin le sentiment que je commence à m'aimer profondément. Je commence à, à m'accepter beaucoup plus, à accepter mes défauts, à accepter mes insécurités, à accepter d'avoir été blessée dans ma vie comme n'importe quel être humain, au final. En fait, j'ai accepté... Enfin, je, je suis en process, forcément, parce que je pense que ça prend du temps, mais en fait, de m'aimer vraiment. Je pense que j'étais depuis plusieurs années et je suis toujours une femme confiante et ça, c'est OK. Je pense vraiment que la confiance en soi, dans, dans plein de milieux, dans mon travail, dans ce que je partage, elle est bonne. Euh, je pense que mon estime de soi, de moi, est très bonne aussi. Enfin, je pense que j'ai vraiment conscience de ce que j'ai accompli. Mon amour de moi, ça a toujours été plus compliqué. De m'aimer pour qui je suis, même si on m'enlève tout, ça a été plus difficile. Et j'ai l'impression que cette année, c'est le chemin que j'ai commencé à faire. Et je le vois dans les relations que j'ai. Je le vois dans, dans la relation que j'ai arrêtée aussi qui était une relation avec quelqu'un que j'avais le sentiment d'aimer, mais où finalement, je ressentais à l'intérieur de moi, et je dis bien à l'intérieur de moi, parce que ça n'a pas été le cas à l'extérieur, heureusement. Enfin, je veux dire, ça n'a même pas été évoqué ou possible. Mais j'avais une je me sentais un peu euh, en souffrance, en fait, à l'intérieur de moi dans cette relation, parce que, les, parce que ça ne m'allait pas, et parce que moi, dans mon schéma, je me sentais en souffrance, je me sentais... Euh, en violence et euh, enfin il y avait des mécanismes des transactions en fait euh, internes hein, qui qui faisaient que je me sentais pas respectée je me sentais en souffrance et, euh, et cette idée en fait aujourd'hui de de, de 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 remettre un peu l'amour au centre de retrouver mon amour au centre et de me reprioriser pour sortir justement des schémas que j'ai pu avoir aussi avec les hommes par le passé. J'ai eu des hommes incroyables tout au long de ma vie, vraiment. Et même les hommes euh, où je me suis sentie en, en souffrance ou en mal-être, c'est des hommes qui, et j'en doute pas une seconde, m'ont aimé, vraiment. Euh, et, et que j'ai aimé d'ailleurs aussi. Je pense que je regrette aucune de mes histoires, mais c'est vrai qu'il y a certains schémas qui se sont forcément réitérés. Et aujourd'hui, j'essaie justement de sortir de, des histoires que je me raconte, de sortir de la performance avec les hommes pour aller sur des histoires qui, c'est sûr, seront moins sexy dans l'histoire que je me raconte, du power couple, ce genre de choses, mais qui m'amèneront beaucoup plus d'amour. Et je pense que le principe d'un couple, c'est quand même l'amour. Au-delà de l'histoire qu'on se raconte et de tout ça, on est là pour l'amour, en fait. On est là pour l'amour, on est là pour s'aimer, on est là pour être aimé. Et c'est aujourd'hui le, le travail que que je fais et que je continue de faire. Donc euh, ça y est, je pense que je remets l'amour au centre et euh, de ma vie et c'est quand même euh, un beau euh, un beau chemin. Et je le vois aussi avec ces podcasts. Là, je suis vraiment heureuse de vous faire ces podcasts. Franchement, c'est un kiff pour moi de vous faire ces podcasts. Je suis contente quand je viens en tournage, je suis pas saoulée. Quand je rentre le soir, je suis contente de ma journée. Alors qu'avant, on enchaînait les vidéos parce que je pensais que c'était ça, c'était là-dessus qu'on m'attendait. Et c'est vrai que même si les podcasts marchent moins bien que les vidéos, forcément, parce que ça reste du podcast, euh, et que je ressens moins de succès, forcément, que ce qu'on a pu avoir en 2020 ou en 2021, euh, bah, quand même, je parle du succès sur les réseaux. Hein, je veux dire, avant, on gagnait euh, 3 000 abonnés par jour. Hein, je veux dire, c'était dingue, 2 000, 3 000 abonnés par jour. Là, on n'est plus du tout là-dessus. Et, et c'est vrai parce que je ne fais plus ce qu'on attend euh, de ce côté fan. Mais en tout cas, les podcasts que je vous fais, je suis vraiment heureuse de vous les faire. Et je pense que je suis vraiment alignée, en fait. Je n'ai plus besoin de me prouver quoi que ce soit là-dessus. Et en fait, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de parler dans ce micro. Ça me fait du bien de vous faire des sujets où j'ai vraiment l'impression d'être moi et pas d'être la Brenda super performante avec son rouge aux lèvres rouge et ses longs cheveux bouclés, enfin brushingés, n'est-ce pas euh, donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager et je pense que vous êtes en accord avec ça si vous écoutez ce podcast c'est que vous êtes touchés par ça. Enfin, j'espère. Et, euh, et je suis très heureuse que ça, vous, euh, que ça soit le cas pour vous. Donc voilà, ce que je voulais vous partager. Je commence mes 27 ans avec, euh, avec beaucoup d'optimisme. Forcément, toujours un peu de, de doute. Je me demande ce qui va se passer cette année, mais j'en suis vraiment très fière. Et qu'est-ce que j'aimerais me souhaiter forcément pour cette 28e année bah, Comme je l'ai dit, je, je sens que j'avance sur le bon chemin. Donc en fait... J'ai pas grand-chose à me souhaiter, si ce n'est de continuer sur ce chemin. Je sais qu'en fait, cette année, comme toutes les années de ma vie, je vais avoir des moments de haut, des moments de bas. Je vais être blessée, je vais aimer, je vais être aimée. Parce que c'est la vie, parce que la vie est faite comme ça. Et quand on accepte ça, c'est magnifique en fait ce qui se passe. Et, et comment est-ce que je comprends ça Je le comprends parce que j'ai plus besoin de me prouver les choses comme je me l'ai prouvé avant. En tout cas, moins. C'est toujours en cours, mais moins. Et je trouve ça beau. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Je voulais vous remercier aussi. Et, et là-dessus, vraiment, si vous pouvez rester juste le temps de ce moment, ce serait super parce qu'il y a un truc que, que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est vrai que sur les réseaux, on a moins de succès qu'avant. Euh, alors, sur Instagram, ça a bien pris. Mais par exemple, sur YouTube, on, on stagne un peu, on gagne moins d'abonnés qu'avant. Mais en fait, on n'a jamais eu une boîte qui a aussi bien marché. On n'a jamais eu autant de personnes qui nous ont fait confiance qui sont passés par le chemin justement, qui ont, qui ont traversé le miroir et qui se sont dit « je choisis Brenda pour m'aider, pour m'accompagner dans, dans mon évolution à travers l'école Femmes d'Exception et à travers nos, nos différents accompagnements ou formations. Et pour ça, je voulais vraiment vous remercier parce que je pense que c'est cette justesse-là qui nous amène, vous et moi, à nous trouver à cet endroit-là et, et, et à vous aider, et à pouvoir vous aider. » Et j'en suis vraiment heureuse, fière et touchée. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça, parce que chacun de vos mots a tellement de sens, a tellement de cœur, a tellement de, de joie que je suis heureuse de ça. Et l'étape surtout qui va se passer dans cette, 27, enfin cette 28e année, c'est la sortie du livre que vous allez avoir bientôt. Je peux pas encore vous en dire plus, mais ce sera entre septembre et octobre. J'espère que je pourrai bientôt vous en parler. En tout cas, au moment où je vous tourne ce podcast, je ne peux pas encore vous en parler, mais j'ai tellement hâte de vous partager le titre parce qu'il est punchy. Il est punchy, le titre. Il va, il va faire parler. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça. Et, et je suis, en fait, je suis touchée de vous toucher. Ça me fait du bien. Et, euh, et je, en fait, je, je ressens beaucoup plus d'amour là-dedans que dans tout ce que j'ai pu faire par le passé. Et j'en suis vraiment heureuse parce qu'au final, c'est ça le plus important. Voilà, et bien bah écoutez, euh, j'espère que ce podcast un peu différent d'habitude vous aura plu. J'ai vraiment essayé de vous ouvrir mon cœur du mieux que j'ai pu, de vous montrer aussi mes failles, mes faiblesses, que j'essaie le plus de faire maintenant aussi. Euh, vraiment, si, vous, si ce podcast vous a parlé, vous a aidé, vous, vous permet vous-même aussi de revivre une certaine remise en question, n'hésitez pas à me le dire via, euh, via Instagram, de m'envoyer un petit message privé euh, en me disant ben voilà, ce podcast m'a touché parce que si, parce que ça. Euh, ça me ferait vraiment plaisir, surtout que c'est un podcast qui me tient à cœur, surtout si vous me suivez aussi depuis longtemps ou pas. D'ailleurs, ça, pour le coup, c'est vraiment vous. Mais voilà, chacun de vos mots nous aide tellement en fait avec l'équipe et m'aide tellement à titre personnel aussi. Euh, si vous pouviez le partager à une personne que ça peut aider, ce podcast, euh, ou mettez un petit commentaire si vous avez la possibilité de mettre des commentaires et de vous abonner, bien sûr, si euh, ce n'est pas encore fait. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Euh, merci pour tous vos encouragements. Merci pour tout ce que vous faites. Vous n'imaginez pas combien... Euh, bah combien ça m'aide et ça me rappelle le sens que je mets dans mon travail. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une 28e année qui promet d'être incroyable et, euh, et plein de belles choses pour vous et pour moi. Bisous, bisous